0: Paris. Les rencontres de l'heure. C'est une mesure de paresseux. Qu'est-ce si que tu fais d'envoyer de l'argent du monde qui te gagne 98 000 par année? La
1: rencontre Paris-Gosselin. Avec Francis Gosselin, notre économiste, on va parler euh, de Meta, de Google et du CRTC. Mais juste avant, je veux savoir, est-ce que tu respectes le mandat des amis? Parce que moi, je l'ai fait. On m'a même demandé de faire une publication pour un événement que je vais animer. Je j'ai dit non. Non, pas mercredi ni jeudi parce que je veux rien mettre sur Facebook et sur euh, Instagram. Est-ce que tu l'as fait
0: aussi? Euh, je n'ai pas rien mis euh, pour deux raisons. Euh, un, j'ai je, je, comme vaguement conscience que y a ce, cette tentative de boycott que je soutiens euh, abstraitement, mais je suis surtout en vacances. <rire> ah! <rire> mais en même temps, il y a des gens euh, qu'on voit beaucoup en vacances. <rire> Ouais, puis euh, en fait, je, je t'avoue que j'ai pas pu résister à quelques likes par-ci par-là, mais je n'ai pas alimenté euh, la bête autrement là, avec des contenus euh, originaux comme comme on peut le dire. Mais
1: je te remercie hein? de pas mettre de photos de tes vacances. Euh, cool. <rire> non, mais des fois c'est trop. T'sais, moi je vais moi, dire,
0: je, je, je vais, vais le
1: en dire, dire aux gens, la, la photo de vos jambes puis de vos orteils assis sur une chaise longue hmm. devant le sable et l'océan, honnêtement. Je veux, je veux pas l'avoir. Tes orteils bronzés devant l'océan, arrêtez de mettre ça sur les médias sociaux. J'aime pas ça.
0: Bref, il, il fait très beau à, à Bécamo. Je, je te salue de, de la côte nord, oh! Jean-François Barry. Il fait aussi très soleil. Donc le CRTC, comme tu l'as si bien mentionné, pour revenir petit hiatus vers des choses plus sérieuses. Bien sûr. Le CRTC débute ses, ses consultations dans le fond concernant l'éventuelle application de la loi C18, comme tu le sais, le bon on joue pas refaire tout le, le, le téléroman là, mais bon, euh, Facebook et Google euh, on, on aimerait bien qu'ils payent les médias canadiens euh, pour euh, les contenus euh, vers lesquels euh, en fait qu'ils utilisent là, pour pour vendre de la publicité mais ultimement vers lesquels ils réfèrent des, des, des lecteurs euh, ça a amené donc Meta à prendre cette décision un peu abrupte ces derniers temps. Ce qui est intéressant par contre c'est que là, euh, même si euh, tout ça débouche, même si Facebook et Google éventuellement acceptaient de payer, euh, ce qui est ce qu'on apprend aujourd'hui c'est qu'en fait les médias ne verront pas euh, un dollar de tout ça avant au mieux euh, 20-25. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment pas une mesure loin. Euh, qui va avoir un impact à court terme. Et ce qui est, pour moi, comme économiste, je te dirais, Jean-François, ce qui se passe en ce moment fait très mal aux médias et l'éventuelle euh, rétribution qui est un peu élusive, qu'on va recevoir de l'argent de Facebook et Google, elle est très lointaine et la crise des médias, elle est pas très lointaine. Elle était actuelle il y a six mois. Elle est accentuée actuellement par euh, le banc euh, qui a été décrété par Meta et donc je trouve ça un petit peu particulier qu'il n'y ait, euh, qu ait pas comme urgence en la demeure là, du côté du CRTC et puis du, du ministère du patrimoine canadien de dire « Guys, on n'a pas 18 mois. <rire> » il, il y a plusieurs institutions médiatiques qui ne survivront pas aussi longtemps si on ne trouve pas une solution plus rapide. Puis ça passe notamment par, euh, par de l'argent. <rire> Donc, c'est un petit peu surprenant d'apprendre ça aujourd'hui. ouais
1: on aurait aimé un autre message, hein, de dire « On va venir en aide, on va on va appuyer. Euh, » on Ne serait-ce que, <rire> excuse-moi, on se penche présentement sur des façons d'aider, euh, alors que là, on a l'impression que ils vont euh, pas dormir mais jusqu'en 2025 ils vont laisser aller le problème
0: Exactement. Puis, ce qu'on vit actuellement, c'est un peu perdant-perdant. C'est-à-dire que et, et on a perdu quand même, euh, dans, chez plusieurs médias québécois, canadiens, beaucoup de trafic et on on n'a pas d'argent. fait qu on, on perd des deux côtés de la bouche, si tu veux, parce que dans le fond, le trafic sur les sites des médias, c'est ce qui génère du revenu publicitaire. Donc, si tu coupes de 5, 10, 15, 20, 30 les clics, hein, les gens qui lisent tes nouvelles, ben, tu perds d'autant de l'intérêt des publicitaires et donc tu fais moins de revenus. Donc, en ce moment, on n'a ni les lecteurs, ni le revenu de donc là, c'est vraiment une situation qui est un peu catastrophique, qui est en train de se dessiner. Euh, je, je, suis, je suis très surpris, en fait. Là. Puis tu sais, je voyais aujourd'hui euh, la ministre, le, la nouvelle ministre du patrimoine qui ouvrait l'ambassade euh, euh, du Canada en Israël. Là. Tr -tr très bien. Mais, mais genre, moi, je, personnellement, je trouve qu'on vit comme une, une situation de crise. Mm -hmm. fait Il me semble que ça devrait être l'obsession de ces ministres et de ces de ces bureaucrates actuellement que de régler cette crise-là et pas de vaquer là, à des beaux voyages le <rire> au Proche-Orient entre nous. <rire> Mais bon, après, chacun ses vacances.
1: <rire> ça Peut-être qu'il sur le dossier, même là-bas maintenant, avec les, les ah, téléphones, les courriels. Euh... Sans nul, doute, ouais, oui. sans nul doute. Il faut être croyant, il faut être croyant, Francis. Oui. Euh, écoute, parle-moi maintenant de l'indexation systématique des salaires à la CSN et chez Fonds Action. Euh, dans le fond, plus l'inflation monte, plus leurs salaires sont indexés.
0: Oui, exactement. Puis moi, tu sais, je, je le dis souvent, peut-être que je l'ai jamais dit à toi, Jean-François, mais moi, je soutiendrais ultimement que tous les salaires suivent cette, cette courbe-là. Euh, il y a un article de, de Sylvain Larocque dans le Journal de Montréal là, qui est paru euh, ce matin euh, qui, euh, qui, qui montre, en fait, là, que les, les employés de la CSN, puis ces fonds d'action, dans le fond, qui est le fonds d'investissement de la CSN. Euh, on a eu Geneviève Morin d'ailleurs plus tôt là, cet été là, qui, qui est passé au, au micro de cube. Euh, et, et donc, euh, ils ont, eux, cette politique. Euh, qui donne soit une bonification ou un ajustement salarial équivalent à l'indice des prix à la consommation à chaque année. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, j'en pense ça, c'est que comme travailleur, année après année, tu ne t'appauvris pas, ce qui est quand même un peu pour moi la base. Là, tu comprends, tu travailles fort, que tu sois dans n'importe quel domaine, année après année, tu ne devrais pas t'appauvrir, tu devrais peut-être au mieux au mieux de pas allié. avoir plus de au mieux stagner. C'est une période difficile. Je ne sais pas, ralentissement économique, il y a de l'inflation, etc. Mais de voir... Euh, J'ai toujours trouvé ça un petit peu étrange quand on renégocie des conventions collectives, par exemple. Puis on en a parlé des professeurs plutôt cette semaine ou des infirmières. C'est corps de métier là, qui ont des, des, des milliers ou des dizaines de milliers d'employés que on n'indexe on, on pas. Donc, année après année, ils s'appauvrissent. Puis là, toutes les décennies, là, le monde se fâche, on fait des grèves, puis là, on rehausse de 10-15 Je trouve que c'est une façon un petit peu immature, si tu veux, économiquement de procéder. Il me semble qu'on serait tous gagnants si année après année après année euh, le, le salaire ne faisait que suivre l'IPC. Par contre, Mais en même temps, elle... François, ouais.
1: si, si on fait ça, ça aura ça aura pas de fin, l'inflation. Je veux dire, euh, peu importe le corps le, le de métier. Là. Mettons quelqu'un qui travaille dans un abattoir. Ok, Là, on fait comme, euh, ouais. parfait, on va t'indexer au coût de la vie. Euh, fait que là, on l'indexe au coût de la vie. Mais la compagnie, elle, pour être capable de payer ses employés, va monter le prix de son poulet, par exemple. <rire> Et là, si elle monte le prix du poulet, Ben là, l'employé va dire, mais là, il faut que tu m'indexes parce que finalement, ça coûte plus cher. Puis là, ça va être une roue sans le... fin,
0: non je, je, Est-ce que tu as lu là-dessus, Jean-François, parce que tu, tu résumes parfaitement bien un grand débat entre les économistes se euh, faisant. Je okay. j'ai jamais lu là-dessus, c'est juste minutes, ma petite réflexion. Euh, non, non, mais c'est brillant. Je te dirais, la réponse simple, en quelques mots, c'est que le travail, c'est, dans beaucoup, beaucoup d'industries, une petite partie de la valeur ajoutée sur les intrants. Je ne sais pas si tu fabriques des avions, par exemple, la main d'œuvre versus le métal, le savoir-faire, la propriété intellectuelle, l'usine elle-même, etc. Donc, oui, oui, ça va ça mettre une pression sur une petite partie des coûts des entreprises, mais à moins de vendre que des humains, ce ce n'est pas le cas. Et donc, encore une fois, c'est sûr que ça a tendance à, à, impact, à faire en sorte que le ralentissement de l'inflation est plus lent, mais ça a surtout comme impact de ne pas appauvrir les gens. Puis je pense que sciemment, certains gouvernements et certains employeurs profitent de l'incompréhension qu'on a des mécanismes de l'IPC puis de l'inflation pour justement ajuster les prix plus rapidement que les salaires, on va dire ça comme ça. Et donc, pendant ces périodes inflationnistes-là, souvent, au contraire, générer plus de profits que moins. Ils vont <rire> s'en servir, Et donc, dans le fond. C'est souvent les employeurs qui gagnent à ne pas indexer les salaires. Donc, encore une fois, un long débat qu'on pourrait faire là, dans un podcast de plusieurs heures, si tu veux, Jean-François. Mais euh, je, je vais quand même lever mon chapeau. Je sais que ça peut paraître injuste pour certaines personnes qui n'ont pas la chance de travailler pour ces organismes-là, comme la CSN, comme Fonds d'action. Mais moi, comme je te dit, comme économiste comme quelqu'un qui suit ces mécanismes-là d'inflation de depuis longtemps, je pense que c'est la mesure qu'il faudrait mettre en place pour le plus grand nombre de métiers possible.
1: En tout cas, dans le showbiz, ils peuvent l'amener s'ils veulent, ça va me faire grand plaisir, <rire> mais euh, c'est pas la tendance actuelle, on va dire ça. On non. va dire ça comme ça. Et là, je me demande, je me demande même si je vais pouvoir continuer de rouler sur les autoroutes parce que ça va coûter cher l'essence tantôt, là.
0: Ça va coûter cher parce que, évidemment, le gouvernement Trudeau a adopté euh, le 1er juillet dernier l'entrée en vigueur d'une nouvelle taxe carbone. Hein. Comme on le sait, l'idée, c'est encore une fois, c'est une belle belle notion d'économie. L'idée, c'est de taxer le carbone. Pourquoi? Parce que le carbone a cet impact négatif sur l'atmosphère, sur le réchauffement climatique, donc sur, sur nos vies. Et on appelle ça en économie une externalité, c'est-à-dire que c'est n'est pas intégré dans le prix du pétrole. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une taxe pour s'assurer qu'on paye, entre guillemets, le juste prix. Cette taxe-là, c'est assez difficile à calculer parce que ça, ça dépend de plein de choses, mais grosso modo, ça va se traduire par une augmentation d'à peu près 3 cents le litre par année jusqu'en 20-30. Ça pourrait vouloir dire qu'en 2030, on va payer le litre d'essence à peu près 18 cents ou 17 cents de plus qu'aujourd'hui par litre. Il y a une bonne différence. Ouais. Ceci dit, en Marie, même temps, on s'attendait si un peu à ça. Je veux dire, si tu me dis en 2030, oh.
1: le litre d'essence va coûter combien euh, si je me fie au passé, euh, quand moi j'ai commencé à conduire à 16 ans et que je t'inquiète
0: à 50 cents le litre? 60. <rire> on n'a pas le même âge. Moi, c'était 75-80 okay, Moi, c'était 61-64
1: sous le litre à peu près. là.
0: Mais euh, ça pour dire, c'est assez euh, selon ce qui se passe à l'échelle internationale, mais vraisemblable que donc on se retrouverait avec un litre autour de 2 dollars le litre, un peu à, à perpétuité, tu sais, selon les fluctuations sur les marchés. En même temps, Jean-François, je vais je te le rappeler, deux choses. La première... Il y a des auto-électriques qui sont disponibles aujourd'hui. De plus en plus, les délais s'atténuent. On vit dans la place sur la planète Terre où tout le monde devrait avoir une auto-électrique. Moi, je comprends toujours pas qu'on qu n'ait pas tous fait ce virage-là à, à 7 à 9 cents le kilowattheure. Je veux dire, le, le différentiel est tellement grand que c'est super avantageux. Et il y a aussi une loi fédérale. Celle-là, on va voir si elle tient le, le, un éventuel changement de gouvernement, mais qui mandate toute... Les, tous les vendeurs, tous les concessionnaires, tous les fabricants, à ce que tous les véhicules vendus au Québec, au Canada, d'ici 2035 35, soient électriques. Donc oui, l'essence sera pas mal plus cher, mais on espère que rendu en 20-30, dans sept ans, il y aura peut-être 50-60% de la population qui aurait fait le saut. Et donc, ça impactera ceux et celles qui continueront, à, entre guillemets, à résister, si tu veux. Et Puis pour ceux et celles qui sont obligés, les camionneurs, etc. je pense que c'est n'est pas si tôt qu'on va voir là, des, des 18 roues électriques là, qui sont capables de faire des milliers de kilomètres. Mais ce que je devine entre nous, Jean-François, c'est que ces gens-là vont avoir probablement des mesures d'atténuation éventuellement pour s'assurer que ce, ce, ce métier-là, qui est Crucial à notre économie, le camionnage, ne soit pas indûment impacté par cette nouvelle taxe.
1: Oui. En même temps, moi, les, les véhicules électriques, on veut bien faire le virage, mais il faudrait en amener. Hein? Présentement, il y en a oui, pas. Oui, mais il essaie d'en trouver un. Tu vas voir que c'est dur en tabarouette. Puis ceux qu'on nous propose, t'es mieux d'avoir un bon budget présentement parce que il y en a. Il y en a, mais il faut payer 75 000. Tu sais, fait que c'est pas tout le monde qui oui, est celui Mais se ça, ça s'en
0: vient. Puis, euh, de, tu sais, les, les délais sont de moins en moins longs. On, tu sais, on Si tu prends la moyenne des véhicules électriques disponibles, tu, toi, tu as absolument raison, ça reste cher. mais tu sais, Il y a quelques années, il y 7-8 ans, le, la moyenne, c'était 90 000. Aujourd'hui, on peut en trouver en moyenne à 60 000. Puis je te parie que d'ici trois quatre ans, on va en trouver à des prix euh, impossibles à battre parce qu'il faut pas juste calculer le prix d'achat, mais aussi ensuite le, le coût d'opération. Moi, j'ai fait le petit calcul. Tantôt, là, je suis à Bécomo, j'ai fait 680 km et ça m'a coûté 18 de venir ici, là. Tu fais que qui dit mieux. Ah non, non, mais je
1: suis entièrement <rire> d'accord. Mais moi, d'un autre côté, je vais te dire, on, on veut en changer une de nos deux voitures électriques puis on est sur des ah. listes euh, dans différents ah ben concessionnaires. Oui. Tu Fait que euh, euh, je veux bien qu'on
0: fasse le changement, mais aidez-nous un petit peu à quelque part. Francis? S'il y a des concessionnaires qui nous écoutent, appelez Jean-François Barry. Il peut être un bon euh, représentant. Je te verrais bien faire des petites pubs, Jean-François ouais. Barry. Je le...
1: suis déjà porte-parole de Boucherville Mitsubishi, fait que je vais, 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 ah ben. vais, vais me contenter. Je vais me contenter dit. de cela. <rire> Salut, Francis. Salut. Bye.